Den kongelige undersøger Mette Frederiksen har taget regeringsforhandlingerne til næste niveau. Enhedslisten og Alternativet er smidt på porten sammen med Nye Borgerlige og Danmarksdemokraterne. De er nemlig ikke velkommen til realitetsforhandlinger, som den fungerende statsminister kalder det. Er det så det endelige dødstød til Venstrefløjens hede drøm om endnu en valgperiode som støtteparti for en socialdemokratisk ledet regering? Og betyder det også, at de røde partier kan vinke farvel til en lang række røde aftaler, der ellers ligger klar og bare skal stemmes igennem, men som man ikke lige nåede at få gjort inden valget? Er for eksempel det midlertidige børnetilskud og finansieringen af Arne-pensionen på vej i skraldespanden, eller hvad? Det spørger jeg om i denne uges udgave af Det Røde Hjørne, Radio 4's politiske debatprogram. Mit navn er Kasper Dahl. Velkommen til. Og før jeg præsenterer dagens debatpanel, vil jeg minde dig om, dig der lytter med, at du selvfølgelig også kan blande dig i debatten. Send din holdning eller kommentar i en, i en sms til 1424, så dukker din besked op her på skærmen i studiet. Victoria Velasquez, velkommen til. Du er enhedslistens ordfører for beskæftigelse, social, børn, unge, uddannelse og forskning. Der var breaking bjælker i onsdags, for nu er enhedslisten smidt ud af regeringsforhandlingerne. Nu har du haft nogle dage til at vende dig til tanken. Så hvordan er det at stå udenfor i kulden og kigge ind på, på festen inde ved forhandlingsbordet? Hele det her paradoks har også været gældende under hele valgkampen, hvor vi på den ene side har set Socialdemokratiet, som jo åbent har sagt, at man ville en regering hen over midten, og samtidig også have givet nogle løs- løfter på ligelund, på velfærd og på nogle andre områder, som de jo kun kan indfri sammen med os. Så øh, ja, øh, jeg har jo brugt tiden på at øh, tale med organisationer og fagforeninger og andre relevante aktører om, hvordan vi stiller os i forhold til det her. Men når man hørte din øh, politiske leder, Maja Villadsen, i onsdag, så virkede det jo alligevel på hende, som om at det var en overraskelse, at enhedslisten nu ikke længere vil få flere invitationer til Mette Frederiksens øh, bløde brød inden ved forhandlingsbordet. Du siger jo, at du har hørt det i hele valgkampen. Er I overrasket eller hvad i enhedslisten? Nej, jeg tror heller ikke, at, øh, at Maja Villadsen som sådan er overrasket, men det er jo klart, det viser så, at man vender de løfter ryggen for sig i stedet for at søge det flertal hen over midten, og det er da klart. Det skaber da en indignation, at vi ikke kan få rykket på klimaet, velfærden og de ting, som vi gerne vil. Torsten Geil, politisk ordfører for Alternativet. Velkommen til. Tak. Nu er du også ude af forhandlingerne. Hvad skal du så bruge al den fritid på, som du nu sikkert får i de næste uger frem mod jul, fordi Mette Frederiksen og Jacob Ellemann, de skal forhandle og få fordelt nogle ministerposter? Altså, den skal jeg bruge på at bygge vores øh, folketingsgruppe op, øh, på at gøre alle de ting, øh, man skal gøre, når man går fra at være en til at være seks parlamentarikere. Så det er på mange måder en, 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 en rigtig fed opgave. Og, og det handler om at, at finde vores politiske, strategiske mål sammen. Altså vi ved jo godt sådan generelt, hvad vi vil, men hvordan skal det konkret se ud? Det handler om at få indlemmet de nye øh, MF'er i gruppen, så, så det er faktisk et rigtigt, rigtig fedt stykke arbejde. Men Torsten Geil, det havde vel været federe at sidde inde ved forhandlingsbordet sammen med Mette Frederiksen og få lidt blødt brød? Øh, jo, jo, men der har ikke været tale om øh, realitetsforhandlinger på noget tidspunkt. Altså, det har været sådan nogle mærkelige sonderinger. Så, øh, så, så, så det ville have været meget, meget bedre. Og jeg fatter ikke, hvorfor man ikke bruger sit rødgrønne flertal, nu når det er blevet fornyet, til at gøre alle de ting, man har lovet vælgerne, til at vedtage alle de aftaler, der var, der var klar osv. Så, så ja, selvfølgelig ville vi meget hellere have, have, have fået Danmark i en mere grøn retning, i stedet for, at der nu måske bliver dannet regering sammen med nogle partier, som reducerer Danmarks klimaambitioner. Benny Engelbrecht, Socialdemokratiet, velkommen til. Tak, jeg tror, du har tændt 
Ej, altså Benny for pokker, det er jo altså sådan noget, man suser rundt her i studiet, lige op til studiestart, så kan det være, der bliver tændt for den forkerte Jamen, det er, det, Nu er der tændt for den rigtige, og på den måde er jeg glad for at kunne hjælpe. Dejligt. Udover at være genvalgt for Socialdemokratiet og have ministererfaringen, så har du også nogle andre talenter. Lad os lige prøve at lytte med her. Jeg lagde nøglen til vores venskab i din hånd. Den kunne åbne døren i fællesskabet så. Ja, vores venskab kunne mere end de tro. Vi kunne klare os på trods. Selvom vi måtte handle ind på glas. Vi bygger på Ja, Benny Engelbrek, du er jo forsanger i dit eget band. Det hedder Benny and the Black Ties. Og øh, nu gjorde jeg det igen, det der med mikrofonen. Det er fordi, du ikke skulle stå og sønne med her. Det havde du lidt svært ved at lade være med. Nej, ja, um, men med den stemme, jeg har nu, så kan jeg... tror, de fleste godt kan høre, det, det kører ikke så godt for min stemme. Nej, det er rigtigt. Hvis Benny så Engelbrek... god dyb bas, ja, det må man sige. Hvis Benny Engelbrek lige pludselig falder ud, så ved lytterne, hvorfor nu. Det er fordi, at Benny han har en virus siddende på stemmebåndet. Men Benny Engelbrek, i det her band Benny and the Black Ties, der ifølge jeres egen Facebook-side, så spiller I rock på den poppet og samtidig beskidte måde. Det vi hørte her, det var første vers fra sangen Vi bygger bro. Det var en sang, I udgav i midten af valgkampen. Skal vi lægge noget i titlen, Vi bygger bro? Det er i hvert fald... Der, der, jeg, jeg har lavet mig inspireret af venskab. Det skal jeg gerne indrømme. Og det er ikke første gang i verdenshistorien, at nogen bruger det der med at bygge bro som, som et tegn på venskab i en tekst. Nogen, der er meget dygtigere end jeg, Simon og Garfunkel, lavede for eksempel Bridge Over Troubled Water. Men, men bortset fra det, så er det selvfølgelig nogle perspektiver i det, at, at, at kunne bruge den her sang. Det vidste jeg jo ikke på det tidspunkt, hvor jeg, hvor jeg skrev den i, i sommer. Men, men, men det at kunne snakke om at bygge bro over den politiske midte, altså det var det, jeg brugte hele min valgkamp på i det sønderjyske. Benny, her i første vers, der synger du jo om et vi Mm. Blandt andet det her vi, hvor I købte på klods. Mm. Hvis jeg nu tænker, at øh, det vi her i første vers, det var enhedslisten og den forrige valgperiode. Har jeg så ret? Nej, det har du ikke. Men, men, øh, men det lød ellers på ingen for forsøget. Ej, jeg tror, der skulle vi nok mere over i, øh, i andet vers, hvor jeg synger om, om vin og schnitzel. Fordi enhedslisten er helt vild med kød. <laughs> fordi, øh, fordi det der med at spise noget godt sammen, når man skal lave brede aftaler, det er noget af det, der, der fungerer, øh, ved jeg fra min tid som uh, transportminister. Victoria Velaskes, nu ved jeg ikke, om, øh, om du har hørt den her Vi bygger bro øh, før, men øh, kunne du høre enhedslisten i første vers? Ja, jeg har faktisk ikke øh, hørt sangen før, og øh, jeg er rimelig imponeret over, hvor god du er til at, øh, at synge. Jeg tak. tror også, den der øh, forkølelsesstemme øh, også kan noget. Øhm, jamen jeg kommer jo til allerede at begynde at tænke på det med at bygge bro imellem de forskellige landsdele i Danmark, at infrastrukturen, som du jo har været minister for, mm. og der er meget, der mangler i forhold til at kunne sørge for, at man kan komme rundt imellem de forskellige landsdele, og det er jo også noget af det, der lidt er på spil i nu, vores togfond. Lad os lige, inden vi dykker ned i nogle af de ting, der mm. er på spil, lige prøve at høre en lille bitte snas mere fra det her øh, nye nummer, Vi bygger bro op. <laughs> du har jo understreget flere gange, især da du også lanserede den, at det ikke er en valgsang. Det er rigtigt. Selvom den blev udgivet her. Men derfor i, der, kan der sagtens være politisk indhold i den jo. Og det kan være, at jeg har fundet noget politisk indhold her. på lige at, øh, at lytte med. At vi to kunne blive venner 
Det var aldrig givet Sammen er vi på bygger for livet Benny brækte en hurtig tekstanalyse her. Det er lidt til sidst i, i sangen. Du har fået nye venner. Er det øh, Venstre, vi snakker om her? Nej, det er det ikke. Men øh, det, er jo en, det er jo virkelig en ret personlig tekst, som handler om nogle venskab, som jeg har haft igennem livet, som så har forsøgt at skrive sammen. Men, øh, men jeg kan godt lide, din, jeg kan godt lide at du giver det et forsøg i hvert fald. Jeg er stadigvæk skuffet over, at du ikke kommer ind på vinersnitsel, som er i andet vers. Men, men okay, så lad gå det. Nu er der ikke mere musik i dagens udgave af det røde hjørne. Lad os komme i gang med de politiske debatter. Der skal hugges en hel og klippes en to, hvis Venstre og, Social- og Venstre og Socialdemokratiet og måske flere partier skal finde sammen i en regering hen over midten. Og måske er vi helt ude i deciderede amputationer. Det må tiden jo vise. Jeg står her med en lang liste over politiske aftaler, som er blevet forhandlet, og mange af dem er også blevet præsenteret for medierne på doorsteps og pressemøder. Problemet er bare, at de ikke har nået at blive implementeret ved lovgivning, som det hedder. Altså første, anden og tredje behandlet nede i Folketingssalen, før der var valg. Så spørgsmålet er, om de bliver det nu, eller om Socialdemokraterne er ved at smide alle de røde aftaler i skraldespanden. Victoria Valaskes. I enhedslisten, der er I blandt andet godt træt af, at det midlertidige børnetilskud ikke nåede at blive forlænget. Hvorfor det? Fordi at øh, vi står midt i en bullrende inflationskrise, og vi har nogle mennesker i vores samfund, som har rigtig svært ved at få enderne til at mødes. Så sådan helt konkret, så er det nogle rigtige mennesker, som det berører. Og det har kæmpe konsekvenser for de børn, som vokser op i relativ og nu her. Nogle faktisk direkte fattigdom, og det ved vi sætter sig langt ind i voksenlivet. Det er sådan det konkrete i forhold til de personer, det gælder. Men så handler det jo også om hele vores arbejdsmarked og trygheden på arbejdsmarkedet. Det her så vi som en del af genopbygningen af det sikkerhedsnet, som vi har i vores samfund. Så øh, det er lidt syret, at øh, vi nu ikke ved i morgen, når vi skal førstebehandle lovforslaget om Socialdemokratiet tænker sig at stemme for deres eget lovforslag. Og bare så lytterne er med, så det her tilskud det blev vedtaget i 2019 i forståelsespapiret mellem Socialdemokratiet, Radikale Venstre og SF Enhedslisten for at hjælpe udsatte familier, hvor en eller flere forældre var på, på kontanthjælp indtil videre. Så har det været et midlertidigt tilskud, og i sommer der blev det så aftalt, at det skulle gøres til en permanent ordning. Den ordning den gælder så dog først fra 2024, og derfor så skulle den midlertidige ordning forlænges. Benjengbrægt, det her det er jo jeres eget forslag. Hvorfor er det egentlig nødvendigt, at enhedslisten de holder jer op på jeres eget forslag og tager det ned i Folketingssalen? Ja, man kan vel sige det ret godt, det behøver man heller ikke gøre. Og det er jo fair nok, at man gerne vil lave altså oppositionspolitik og stille drilleforslag og sådan noget. En hver ved godt, at der er masser af forslag, du har selv lige nævnt, at der er masser af forslag, som af den ene eller anden grund ikke kan behandles, før der kommer en regering. Den regeringsdannelse er i gang, det kan alle være også se. Og det betyder så også, at, at det bliver vi først, kan vi først tage stilling til, når, når det er, regeringen er skabt. Og så er der sådan det der lavpraktiske i, at, at der tales om en skæringsdato, der hedder 1. januar. Det er faktisk først ind i februar, at skæringsdatoen er. Og derfor er vurderingen sådan set også, at man vil godt kunne gennemføre den nødvendige lovgivning, hvis man i øvrigt står på det i regeringsgrundlaget. Og jeg vil ikke forhåndskonsentere noget som helst i forhold til det. Der er masser af forslag, der står og venter. Vi ved også, at der for eksempel er borgerlige partier, som er utålmodige i forhold til beløbsgrænsen, som heller ikke er blevet gennemført, netop fordi valget kom ikke udløst af regeringen, men jo udløst af et ønske fra et støtteparti, nemlig radikale. Victoria Velaskes, hvad er problemet så? 
Jeg synes, det er ret privilegieblindt at kalde det et drilleforslag, hvis jeg skal være helt ærlig. Det er jo ikke for at drille, at over 20 organisationer redder barnet, mødrehjælpen og andre sammen også siger, at vi skal stemme det igennem. Lad mig lige tale færdigt. Hvorfor siger det 1. januar, når det ikke er 1. januar? Prøv lige at lade mig tale færdigt. Jeg taler med en kvinde, hun er enlig mor. Hun står til at skulle miste 1200 kroner. Hun ved ikke, om hun skal til at flytte, for hun har ikke råd til at blive boende der, hvor hun bor. Så det at sige, når I ved, at grunden til, at vi havde sat skæringsdatoen den dag, det var fordi, at vi skulle have vedtaget finansloven i slut december, og de skulle implementere, så der ikke kommer til at være noget hul. De mennesker, hvis de skal have opsagt deres lejlighed og finde et andet sted at bo, så skal de jo vide det, så det giver en usikkerhed for nogle af de allerfattigste mennesker i vores samfund. For I vil jo ikke svare ærligt på, om det så kommer til at blive vedtaget senere, om I så vil indkalde Folketinget i januar og stille lovforslaget og få det vedtaget. Så de ved jo ikke lige nu, nogle børnefamilier sagde, at jeg kunne miste over 80.000 kroner om året. Og det synes jeg ikke er drilleri. Det handler om nogle af de fattigste mennesker i vores samfund midt i en inflationskrise. Men jeg ved ikke, om det godt kan lade sig gøre og gennemføre, hvis der for eksempel kommer en regering, som så ønsker at gennemføre det øh, omkring 1. januar for eksempel. Det var jo ministeriets egen vurdering ud fra der, den samtale, som de har haft med udbetaling Danmark, at datoen skulle være der i forhold til februar måned, så de havde tiden til at kunne implementere det ordentligt. Det er jo ikke et system, som man selv skal lave. Jeg vil bare sige, at jeg har ikke noget behov for at gamble med, hvor hurtigt pengene kan komme ud, når vi ser på varmesjek, coronahjælpepakker osv. Det har jeg ikke lyst til at gamble med. Og hvis det er, at I vil implementere dem, så sig da bare ærligt. Prøv at høre, vi vil gerne, men så gør vi det til januar. Så ved de jo, at de kan blive boende. Men denne her, altså vi kan jo grundlæggende ikke handle som regering, og det ved enhver, som ved bare en lille bitte smule om øh, politik. Alle ved jo, at så længe der er regeringsforhandlinger, så vil man ikke kunne gøre noget. Man vil heller ikke kunne fremsætte jo, nogle lovforslag øh, som, som regering. Og der er, masser af, der er masser af ting, som rigtig mange gerne vil have gennemført. Der er mange, der står i tvivl om forskellige tiltag. Og jeg forstår for eksempel også godt, at der er rigtig mange, som godt kunne tænke sig, at der blev, blev gjort yderligere i forhold til, til inflation og alt muligt andet. Men så længe der forhandles som regering så kan vi jo ikke handle, og det er en del af udfordringen, der er i forbindelse med det. Og så er det jo fair nok, at I så siger, at det er lige meget, nu fremsætter vi bare noget i Folketingssalen, men man kan ikke være blind for, at man er altså også nødt til at stå på mål for, hvordan fungerer det politiske, demokratiske system. Men, Benjamin Bay, du mener så, at I er bundet på hænder og fødder, fordi at Mette Frederiksen hun er udpeget som kongelig undersøger og er i gang med at afsøge, hvilke muligheder der er for at danne en ny regering. Derfor kan Socialdemokratiet vel godt stå på mål for de politiske aftaler, der er blevet indgået før valget? Jo, jo. Men helt grundlæggende er vi jo nødt til at have afklaret det allervæsentligste. Altså, hvordan skal, hvad skal den politiske retning være for det her land? Det er det, som alle men, bruger deres tid på. Nu, de fleste af os i hvert fald bruger vores men, tid på. Men, og, men, og det gør vi selvfølgelig så hurtigt, som vi overhovedet kan. Men, og så er jeg men, helt med på, du kan at vel ja, selvfølgelig så ville det være, have været praktisk at kunne gennemføre nogle af de her ting. Men det havde jo så krævet, at der ikke var blevet udløst valg på det tidspunkt, det blev. Men det er konsekvenser af det. Benningenbræk, hvis vi lige skal prøve at bygge bro, det ved jeg, det kan du godt lide, både mm. i sangtekster og sikkert også den her bro, I gerne vil have nede fra, fra ALS. Øhm, du kan vel godt sige, om Socialdemokratiet står ved de aftaler eller ej? Men helt grundlæggende, så er vi jo i gang med at forhandle regeringsgrundlag, og derfor så kan jeg ikke sige noget om det indhold, som ligger det. Det, det er så enkelt, som det er, og det ved alle jo også godt. Torsten Geil, det er jo dig, der har spurgt i Finansministeriet om, hvad det er for nogle røde aftaler, der potentielt kan ende med ikke at blive til noget. Du har så fået svaret, og det summer jo op til 80 aftaler. Kan du forstå Ben Engelsbræks argument om her, at der først lige skal være tid til at finde en, finde en ny regering, inden man kan kigge på den konkrete politik? Nej, det kan jeg ikke. Jeg synes, det her det er en del af et, et større svigt 
Altså i, for eksempel, når det handler om at tilbagerulle kontanthjælpsloftet, øh, der, der har vi jo forhandlet det gennem hele foråret. Jeg ved ikke, hvor mange møder vi har holdt. Måske 30. Og bag det har der været utallige møder i ministerierne og i partierne. Der synes jeg, det kunne være fedt, hvis de har sagt fra starten, at det her det er fake. Selvom vi bruger så meget tid på at rulle kontanthjælpsloftet tilbage, så efter et valg, så har vi tænkt os at den regering med de borgerlige, som ikke vil rulle det tilbage, som selv har skabt det, og som buller imod at rulle det tilbage, så det bliver ikke til noget alligevel. Jeg synes, det er spild af tid, og, og jeg forstår ikke, hvordan S kan stå og tage æren for på et pressemøde og ville rulle kontantloftet tilbage, når man i virkeligheden har tænkt sig at forhandle over midten, hvilket betyder, at det aldrig kommer, det aldrig bliver vedtaget. Så jeg synes, sammen med det her, der er der en masse forslag, som jeg i virkeligheden synes var lidt fake. Altså, det er aftale til modvirkning af store huslejstigninger, det er den store medieaftale, det er aftale om tilskudspuljer til drikkevandsbeskyttelse, det er aftale om grønne byer, det er aftale om grøn vejtransport. Altså, hvorfor sagde man så ikke fra starten, at øh, hvis vi får chancen, så kaster vi alt det her i skraldspanden? Men, men helt grundlæggende, Torsten, altså, det, grunden til, at vi står i sådan en situation, er jo ikke, fordi den socialdemokratiske regering havde et ønske om det. Det er fordi, der var et støtteparti, der udløste et folketingsvalg. Altså, det er rigtigt, at... Tak. Og, og, og og udløse et folketingsvalg på det tidspunkt, hvor man har gjort midt i finansloven. Det er det mest tåbelige, man kan gøre. Og det er de radikale også betalt for. Men I kan ikke, øh, I kan ikke bare lægge ansvaret fra jer, fordi I sagde jo fra starten, at I vil have en regering hen over midten. Derfor siger I også fra starten, at den tilbagerulning af kontantsloftet, som I har stillet alle i udsigt, den har I ikke tænkt jer at honorere. Den har I tænkt jer at kaste i skraldespanden. Så jeg forstår godt, at I forsøger at tage det af på det radikale. Sådan kan du ikke slutte tingene. Det, man kan sige, det er, at vi er i gang med at forhandle, og derfor kan vi jo ikke vide, hvor tingene lander. Det, der, hvor jeg til gengæld må lige påpege, det er jo altså, at ja, der blev udløst et valg, øh, men det var jo altså, øh, det kunne jo sagtens have været, at vi havde lavet en finanslov, det kunne sagtens have været, at der så først var kommet et ordinært valg en gang i løbet af foråret øh, 2023, og så havde vi jo gennemført de her ting. Så Altså bare lige for at understrege, at når vi stiller os op på et pressemøde og er glade for en aftale, så er det fordi, vi har en forventning om at gennemføre det. Og hvis vi lige skal gentage, så alle lytterne er med. Det handler altså om nogle af de her politiske aftaler, der er blevet indgået, men hvor man ikke har nået at lave den fulde folketingsbehandling af dem endnu. Og derfor kan der være tvivl om, hvorvidt at det Socialdemokratiet blandt andet med de nye 50 mandater har tænkt sig at stemme for de aftaler, man havde tænkt sig at stemme for før 1. november. Det bliver ganske interessant, og der er jo heldigvis masser af emner, vi så kan diskutere her i det røde hjørne. Victoria Velasquez, børnetilskud, det er jo blevet kritiseret af de borgerlige partier, fordi de mener, det især går til indvandrerfamilier. Frygter du, at Socialdemokratiet i partiets iver efter at vise velvilje over for for eksempel Venstre er klar til at opgive det her tilskud? Jeg tænker, det er det, det egentlig drejer sig om. Og hele det her spænd og udenomsnak om, at man er en forvaltningsregering og papirregering og alt det her, det egentlig drejer sig om, at man ikke vil være ærlig og se de her familier i øjnene og sige, om man har tænkt sig at stemme for det eller ej. Og det er jo rigtigt, nogle af dem, som den venstreledede regering tog aller, aller flest penge fra. Det var dem, der dengang var på det, der hedder integrationsudelse, som jo får absurd få penge. Og derfor, når vi prøver at få folk op på denne her, det her minimumsbudget, som betyder, at man kan leve et beskeden, men trods alt sundt liv, så er det jo nogle af dem, som bliver hjulpet mest, fordi det er nogle af dem, der har fået frataget aller flest penge. Og det er derfor, jeg også på en eller anden måde synes, at vi bliver nødt til at få det gjort åbent, at det er altså ikke rigtigt, det der bliver sagt. Det, en regering stemmer ikke nede i Folketingssalen, en regering er en del af den udøvende magt, ikke en del af den lovgivende magt. Det er Socialdemokratiet, der er det. 
Og Socialdemokratiet har jo allerede taget politisk stilling og stemt om ting. Det vil altså Messersmiths immunitet eller andre ting, som man allerede har forholdt sig til. Så der er jo faktisk et flertal for denne her opgave, for, denne her, for det her lovforslag, hvis det var, at Socialdemokratiet vil overholde den aftale, som man har lavet, og det løfte, som man har givet til folk. Man, man, undskyld mig, man kan simpelthen ikke sammenligne en politisk sag, hvor man er i gang med at danne regering, med hvorvidt en anklagemyndighed skal have mulighed for at kunne rejse tiltale imod et medlem af Folketinget, og det medlems immunitet skal ophæves. Altså de, de to ting kan man simpelthen ikke sammenligne. Det har intet med hinanden at gøre. Til enhver tid skal vi øh, som Folketing kunne behandle den slags anmodninger, hvis de kommer fra anklagemyndighedens side. Jeg er selv formand for det øh, udvalg, som var med til at godkende øh, valget, hvor vi også skulle godkende de 175 spørgsmål om immunitet bliver behandlet i i udvalget for forretningsorden, og det er et af de få udvalg, de her er nogle af de få udvalg, som består. Ellers er der jo ikke nogen udvalg, og, og når I fremsætter et lovforslag, så var der heller ikke været et ressortudvalg, som kan realitetsbehandle det forslag. Det er jo ikke særlig sundt for demokratiet, at vi ikke har mulighed for det. Jeg kunne også godt fortsætte listen. Altså, vi har behandlet ting i Finansudvalget. Vi har sendt Dan Jørgensen ned til COP27 i forhold til at repræsentere Danmark i forhold til klimaforhandlingerne. Vi har behandlet ting politisk, hvor Socialdemokratiet også har stemt i Europaudvalget, og sådan kunne jeg fortsætte listen. Det vil sige, der er ikke noget til henter for, at Socialdemokratiet kan overholde deres aftale og stemme for det her. Så det, det jo egentlig er, og der vender vi jo tilbage igen til det spørgsmål, som du kommer, det er, er det fordi, at Socialdemokratiet mener, at de fattigste børnefamilier i vores samfund simpelthen er til forhandling. Siden du nu nævner Europaudvalget, så vil jeg anbefale dig at læse en af de mest nørdede journalister, der findes på Christiansborg, Claus Dyrup fra Farvepressebyrået, som har lavet en meget, meget grundig gennemgang af, hvor kompliceret det er, fordi der netop det er meget, meget svært for ministerer at agere i en europæisk sammenhæng, selvom der også er en behandling i Europaudvalget. Så altså, inden du får kastet dig ud i for meget af det her, så, så vil jeg altså lige minde om, at der er altså også noget realitet bag det her. Og der er masser af forslag. Der vil sikkert også være folk i erhvervslivet, der siger, hvorfor ikke bare vedtage det her forslag omkring en, 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 en ændret hvad hedder det, beløbsgrænse osv., osv., fordi det presser os også. Og ja, det gør det. Der har været et folketingsvalg. Det er bøvlet at danne en regering, og det kommer til at tage noget tid. Og det må vi altså stå ved, at sådan er det desværre, og det har nogle omkostninger. Men det har det jo folk, der mister penge. Jamen det, vil, det tror jeg også, der vil være virksomheder, der siger, at jeg tror, at vi kan finde på den liste, som, som Kasper har, som Thorsten har stillet spørgsmål om, der vil vi kunne finde mange eksempler øh, på ting, som, øh, som koster noget, at det ikke bliver gennemført, før at vi har en afklaring. Jeg synes, den sammenligning er fuldstændig ud af produktion, og der er historiske profitter i virksomhederne. Her der taler vi nogle af dem, der lever under fattigdomsgrænsen. Altså, jeg er helt ærlig, jeg synes ikke, man men kan sammenligne om, den ressourcestærke position, som nogen står i, og så de her familier. Men som, som Peter Hummelgaard, den fungerende minister, har sagt, så kan man godt i begyndelsen af januar gennemføre det her, uden at det får en konsekvens for jo, de familier, der taler om. Det ved I jo ikke, om I har flertal for. Nej, det ved vi ikke, om der er flertal det for. Er det må vi tage Der er intet, Benny, der kunne forhindre jer i at stemme for det her forslag. Der er intet, der, 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 der ville forhindre jer i at, at, at give de penge til de børnefamilier, som I har lovet. Så, 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 så alle de der teoretiske øh, afvejder, de, de kan få vidt, så vidt være gode nok. Bare vi er enige om, der er intet, der vil forhindre jer i at stemme for og give børn det børnetilskud. Og der vil heller ikke være noget til hinder for, at, at øh, en regering, hvis der er et flertal for det, fremsætter lovforslaget i begyndelsen af januar, hvis der er dannet en regering på det tidspunkt. Og derfor, til den, til, den tidspunkt, vil der så også være en, et regering, der vil være, en, der vil være siddende udvalg osv., som kan behandle det her på en god og ordentlig måde. Så altså bare lige for at sige, 
Øh, jeg har godt noteret mig, at enhedslisten øh, har valgt det her punkt ud. De kunne have valgt mange andre punkter ud. De kunne have gjort det samme med. Jeg synes, at, øh, at det er at forgøjle øh, borgerne, at det her er noget, øh, som, som ikke handler om... Altså, at det her, det handler om regeringsdannelse. Det kan alle jo godt forstå, at øh, før en den regering er på plads, så kan en regering heller ikke handle. Torsten Geil. Det her, det er jo, som du selv var inde på, noget, der, der skyldes, de radikale har, har tvunget Mette Frederiksen til at udskrive et valg. Det kunne I jo godt se på lang afstand, at det var den vej, det, det gik. Skulle I ikke have været mere vakse ved havelån og sørge for at få presset regeringen og ministeriet til at få behandlet de her lovforslag, når de nu er så vigtige for jer? Jamen, det kunne man jo ikke. Når det er sådan, at Folketinget, når det er sådan, at der skal udskrives valg ved Folketingets åbning, så sker det lige præcis det, at Folketinget ikke åbner, og så kan man ikke få vedtaget alle de ting her. Så det er jo, vi, 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 vi skældte de radikale alt det ud, vi kunne, og sagde til dem, gem det der politiske strategi til jul. Gør det på et andet tidspunkt. Sørg for, at vi kan få vedtaget alle de her aftaler, vi har lavet. Hold nu op. Og vi tækkede og bad dem om at lade være med, for eksempel at bevirke, at vi ikke fik rullet kontantbesloftet tilbage. Vi sad på det tidspunkt med et mandat, og jeg skal love dig for, at jeg gjorde alt, hvad jeg kunne med det mandat for at presse de radikale. Men de var jo helt ligeglade. De havde deres politiske og strategiske tænkning om en regering over midten, som åbenbart var vigtigere end alt andet. Så det er i virkeligheden øh, det radikale venstre skyld, og ikke behængebragt af Socialdemokratiet? Nej, det, det, det synes jeg ikke, fordi i samme sekund, der bliver udskrevet valg, og faktisk også før det, så siger S, vi vil lave en regering over midten. Og det betyder, at de godt ved, at mange af de aftaler, vi har lavet, for eksempel den her, der skulle gavne de allerfaldeste børn, ikke bliver til noget. Så, så nej, jeg synes ikke, man kan tørre den af på de radikale. Jeg synes faktisk, det er et endnu større svigt af S. Og nu sidder Benny og siger, at de har været så hurtige, de kunne med en regeringsdannelse. Altså, vi har siddet næsten en måned til søvdeforhandlinger og mærkelige sonderinger og højskoleagtige samlinger, hvor vi skulle... Jeg ved egentlig ikke, hvad, 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 hvad vi skulle... I stedet for men at komme ud af stipperne. Men Torsten Geil, hvis I nu bare havde sagt nej tak til det der søvdu-forestilling, som du, du selv omtaler, så kunne Mette Frederiksen jo have haft meget mere tid i kalenderen til at lave de der realitetsforhandlinger, så I har vel selv sammen med enhedslisten været med til at trække forhandlingerne i langdrag, fordi I blev ved med at dukke op? Jamen, vi er bare kommet til det, vi blev inviteret til, i håb om, at vi kunne skynde os at få en rødgrøn regering, så vi kunne komme i salen og, og vedtage alle de aftaler, som vi har lovet vælgerne. Men er det ikke lidt naivt at komme til de der møder i håbet om at få en rødgrøn regering, når Mette Frederiksen siger, hun vil noget, der går ind over midten? Altså, vi er gået til valg på, at vi skal redde den rødgående regering. Det har vælgerne givet os mandat til, så at arbejde for andet, og så sige lige pludselig, nu gider vi slet ikke komme, det vil være fuldstændig åndssvagt. Vi har prøvet det, vi kunne, men vi fandt ud af, at det var fake. Der var ikke nogen realitetsforhandlinger i den måned. Jeg fatter ikke, at man har spildt den. Man kunne da have smidt os ud på dag to, hvis det var sådan, at det var det, man ville. Victoria Velasquez, du har jo også været beskæftigelsesordfører i den forrige valgperiode, og var en af de ordfører for enhedslisten, der gik til utrolig mange møder over hos Peter Hummelgaard i Beskæftigelsesministeriet, og havde jo en oplevelse, ret mig hvis jeg tager fejl af, at det var ikke noget, der sådan var øverst på ministerens dagsorden. Det tror jeg faktisk også, han var ude at sige i medierne, den her øh, nye kontanthjælpsaftale. Burde de ikke have set det her på 200 km afstand, altså at det ikke var noget, der kunne nå at blive stemt igennem, fordi Socialdemokraterne åbenbart ikke var så interesserede i det? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, i forhold til det dårstepmøde, vi lavede, og det lykkedes jo at lande et kompromis, hvor der ikke blev taget fra nogen, og det er jo ikke nogen hemmelighed, vi havde i enhedslisten garanteret, at vi var gået meget længere end denne her aftale. Men netop fordi, at det var et kompromis, hvor at, øh, vi endte med, at det var en aftale, alle kunne se sig i, og som Peter Hummelgaard jo selv på dårstepmødet kaldte børnenes kontanthjælpsreform, og spillede det ind i hele den her fortælling om Mette Frederiksen som børnenes statsminister, og flere gange har refereret til denne her aftale som noget, man er stolt af, at man tager hånd om nogle af de øh, 
fattigste i vores samfund, en del af Socialdemokratiets sociale profil, også under valgkampen, så, øh, så havde jeg egentlig regnet med, at de ville overholde den aftale, som man havde indgået. Og det er egentlig også det, jeg synes, der, der kredser sig lidt omkring det problem, vi har her. Fordi I bliver ved med at komme med udenomsnak om, at man i princippet kunne vedtage det i januar, og så nå at implementere det inden februar. Men I vil jo ikke komme med noget løfte om det, det I har tænkt jer at gøre. Helt grundlæggende så laver både du og Thorsten den antagelse, at alle de 80 aftaler, som, som Kasper har, har skrevet ud, at det, der er ingen af dem, som holder. Og det er der lige præcis ingen, der kan sige noget som helst om. Det eneste, vi kan sige med sikkerhed, er, at det jeg kan sige med sikkerhed, at det kan jeg ikke svare på. Og det kan jeg ikke for nogen af de 80's vedkommende. Og det er jo så det, som nogle gange er øh, det djævelske i øh, politik, at man er nødt til at vente, indtil man er færdig med at forhandle. Og så er det bare sådan, det er. Øh, ja, og det skaber noget usikkerhed. Og det her er et af mange steder, hvor der er usikkerhed. Det vedstår jeg mig gerne. Og jeg må så også sige, at det er rigtigt, som Torsten også siger, at det er udløst af, af de radikale. Det havde vi gerne været for ondt for uden, men det er altså der, vi er. Benny Ingebrek. Daniel, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, goddag. I betragtning af, at Benny repræsenterer et arbejderparti, så lyder han godt nok arrogant. Ja, der forhandles, men de har jo et flertal for de aftaler, så de burde jo kunne svare på, om de vil stå ved de aftaler eller ej. Sølle er den voksen mand gemmer sig bag et andet parti og pågående forhandlinger. Jeg støtter op om at søge regeringen hen over midten, men stram lidt op. Men det er bare grundlæggende sådan, at når man sidder i et forhandlingsforløb om en regering, jeg har siddet rigtig mange gange med, når der skulle forhandles på øh, 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 mesterkonstituering i blandet i Sønderborg Kommune, hvor jeg, hvor jeg selv bor. Øh, og jeg må bare sige, at der er jo ikke nogen, der kommer til at sige noget til pressen, før at man er færdig. Det er sådan, det er. Øh, I det forløb, der er det typisk sådan noget, der tager en, en 8-12 timer. Øh, I forbindelse med, med en regeringsdans, tager det altså noget længere tid. Du lytter til Det Røde Hjørne på Radio 4, hvor panelet i dag består af Torsten Geil fra Alternativet, Benny Engelbrek fra Socialdemokratiet og Victoria Velaskes fra Enhedslisten. Mit navn er Kasper Dahl, og jeg er til daglig politisk redaktør på Avisen Danmark. Husk, du stadig kan sende mig dine kommentarer til vores debatter og emnerne. Send dem afsted i en sms til 1424, så dukker de op her på min skærm i studiet. Der er måske mange, der går rundt i novemberkulden med røde næser. Men her i programmet, der interesserer vi os altså mere for, om nogen går rundt med et par røde øer. Victoria Velasquez, hvem fra Rød Blok synes du har gjort dig fortjent til et sæt røde øer i den her uge? Altså hvem i Rød Blok skal lige stramme op en ekstra gang? Jamen måske ikke så overraskende, så, så synes jeg, det er Peter Hummelgaard. Den fungerende beskæftigelsesminister, der er i et interview i politikken, for det til at som om, at Socialdemokratiet jo nærmest er tvunget til ikke at kunne stemme for deres eget lovforslag, selvom at der er flertal for lovforslaget. Og også for det til at lyde som om, at de jo øh, er sådan, ja, ikke forholder sig til, at det faktisk er akut. Det er jo ikke for sjovt, at det er det her lovforslag, vi stiller. Det er jo konkret, fordi der er nogle fattige børnefamilier, der ellers bliver ramt. Benny Engelbrek, nu kan jeg jo desværre ikke se dine ører under høretelefonerne, men er ørerne lidt varme? Nej, jeg, jeg har faktisk et helt andet bud på, hvem der skulle have røde og blå ører. Mm, kom med det. Og, og det er det er jer øh, her på radiostationen. Fordi selve det at lave et program som det her, som fokuserer alene på rød blok, og et, et parallelt program, der alene fokuserer på blå blok, er efter min mening en måde at gøre... Øh, i virkeligheden, diskussionen om dansk politik dummer. Der er 12 partier repræsenteret i Folketinget. De har alle sammen forskellige perspektiver, de har alle sammen forskellige holdninger, og man kan ikke dele det så enkelt op, som man gør det i USA med en rød og en blå blok. Blokpolitikken er død. Den blev indført i 2001. Vi har arbejdet 
lige siden med at forsøge at få den blokpolitik til at forsvinde, og nu er vi der om sider. Jeg glæder mig utrolig meget til, at vi to vi bliver inviteret ind i et andet program, hvor det er, at vi kan diskutere øh, den del af det. Øh, jeg har i hvert fald ikke røde ører under mine høretelefoner. Torsten Geil, du skal også lige have mulighed for at uddele et par, øh, par røde ører. Hvem skal have dem i den her uge? Jamen, jeg er bare fuldstændig enig med Victoria. Øh, og det, som jeg synes er utrolig vigtigt, altså det er så hummelgård, det er, at hvis det er sådan, at Socialdemokraterne stemmer for, at børnene skal have deres børnetilskud i salen her i de kommende uger, så får de det. Hvis det er sådan, vi venter, så aner vi ikke, om der kommer et flertal for det. Det er forskellen for mig. Så jeg håber virkelig, at S og har tænkt sig at gå ind og indfri de løfter, de har givet til de fattige børn. Vi iler videre i det røde hjørne. Vi skal nemlig lige høre et klip fra Mette Frederiksens såkaldte doorstep i onsdags. Altså som socialdemokrat kan jeg sige, at vi gik til valg den her gang på yderligere reformer, som skal sikre et stærkere økonomisk rådrum. Så ja, der mangler finansiering på en række områder, og det kommer selvfølgelig til at indgå i forhandlingerne. Torsten Geil, lagde du mærke til, at Socialdemokratiet talte om reformer i valgkampen? Ja. Hvilke? Jeg synes ikke, det var det, de talte mest om, men jo. Victoria Velasquez, lagde du mærke til, at Socialdemokratiet talte om reformer i valgkampen? Ja. Hvilke? For eksempel det her i forhold til jobcentrene. Flere reformer? Jamen generelt, at der er brug for, at vi får kigget på reformer i forhold til arbejdsudbud og andre dele. Nu vil jeg bare lige sige, at finanserne er faktisk overholdbare, selvom man nogle gange kan få et indtryk af noget andet i medierne. Men Victoria Velasquez, du sagde jo tidligere her i programmet, at du troede, at Mette Frederiksen hun var klar til det rødgrønne. Hvis du også har hørt en valgkamp, hvor Mette Frederiksen har talt om reformer, så er det jo ikke noget, der sådan klinger super meget på enhedslisten. Og det er jo der, hvor de også igen har kørt lidt et, et dobbeltspil. Fordi nogle af de ting, som de har peget på, det er for eksempel uddannelse. Nogle af de uddannelsesløft, som vi har lavet af reform af uddannelsesområdet, det er jo nogle aftaler, de har lavet med os. For eksempel at få flere ufaglærte til at kunne blive faglærte. Så hvad er det for nogle reformer? Det er de jo ikke været så konkrete omkring. Så der har jo også været lidt åbent spil, hvad for en vej man kunne gå der. Bindingenbrækt, er det sådan lidt et åbent spil eller et dobbeltspil? Fordi altså... Jeg har jo prøvet at følge med i den her valgkamp, det er min opgave som politisk redaktør, men, men jeg har ikke sådan hørt den store, dundrende øh, reformdagsorden fra Mette Frederiksen, selvom det nu er det, hun siger, hun er gået til valg på. Jamen, du har jo læst Danmark Kamea 3, eksempelvis. Så, det er korrekt. Altså, øh, som er et af de reformtiltag, der ligger. Du har jo også læst øh, vores 2030-plan, øh, den, den, tidligere, den, den nu fungerende regerings 2030-plan, som også lægger op til reformer. Altså, så det er jo ikke, det er jo ikke så mærkeligt, at, at, øh, at når vi har peger på, at der er et stort potentiale, at så, så er det også noget af det, vi vil rykke på. Altså for eksempel det med at kunne få nogle flere seniorer til at, øh, at fortsætte længere på arbejdsmarkedet. Vi kan se, at under corona, så var en af de største succeser, vi fik, det var jo at få folk med anden etnisk baggrund ud på arbejdsmarkedet. De kom ud og blev ansat som med at give vacciner, med at lave tests i, i coronatestcentrene. Og det fine er, det er blevet hængende på arbejdsmarkedet. Så der er rigtig meget, vi kan lære af det. Ja, Benny Engbrek, nu var du lige inde på det der med potentialerne. Det er fuldstændig rigtigt. Jeg har fremlagt en 2030-plan, hvor der er potentialer, altså tænkte eksempler på noget, der kan give op til 40.000 i, i såkaldt arbejdsudbud. Lad os lige prøve at blive lidt mere konkrete, fordi jeg tror faktisk, at vi har fundet her i det røde hjørne, lige præcis det sted, hvor I tre partier, der er repræsenteret i dag, kan blive enige om en reform. For debatten om jobcentrene har jo kørt i lang tid, og igen og igen, så ser vi skræmme eksempler derfra. Liberal Alliance og mange andre partier mener, at de helt bør nedlægges. 
også de tre gæster i dag, de ønsker at gøre noget ved jobcentrene. Så lad os lige prøve at undersøge lidt nærmere, om der egentlig kan skabes en enighed om en eller anden form for rød jobcenterreform, inden dagens udsendelse når til, sin, uh, vejs, uh, når til vejs ende. Jeg prøver lige at skrive lidt ned uh, undervejs, og så kan det jo være, at vi bliver klogere. Benjamin hvad er det vigtigste for Socialdemokratiet at få gjort ved de her jobcentre? Jamen, jeg, jeg vil faktisk ikke gå ind i den diskussion, fordi det er en af de ting, som ligger på forhandlingsbordet i forbindelse med regeringsstanden, så jeg forstår godt dit eksperiment. Øh, jeg tror, der er en enhed om, at der skal gøres noget, men hvad der skal gøres, det bliver for tidligt at konkludere på det i dag. Men Benningebrek, så får du min øh, lap papir, når jeg har samlet sammen fra, ja, øh, fra Victoria og Thorsten. Øh, Victoria Velaskes, øh, hvad skal der gøres ved jobcentrene? Oh, vi skal have et fuldstændig opgør med den måde, som det fungerer på i dag. Og simpelthen sætte det, jeg kalder tvangsregimet på, på porten, som vi ved gør folk mere syre, end de var til at starte med. Så sådan helt forfra, så tænker jeg, at A-kasserne, der skal alle dem, som er øh, hvad kalder man det, organiseret i en A-kasse, de skal være der, så du ikke, øh, hvis du lige brækker et ben, og så ellers kan komme tilbage igen til din arbejdsgiver, ikke skal være øh, i kommunen, og så skal vi have socialpolitikken tilbage, hvor man ser helhedsorienteret på, hvad er det, den her borger har brug for. Øh, kæmper du med alkoholproblemer for eksempel, men så kan det være, at det er et af de steder, man skal sætte det, men at man simpelthen bruger muligheden for, at socialrådgiver i langt højere grad kan bruge deres faglighed. Så det handler ligesom om at se, at vi tænker de her ting sammen, i stedet for som det er lige nu, hvor at man ofte meget kun tænker på virksomhedspraktik. Torsten Geil, hvad har Alternativet øvrigt på dagsordenen, når det gælder en reform af jobcentrene? Altså, jeg kan meget langt hen ad vejen følge det, som Victor siger. Så der er der i hvert fald basis for noget enighed. Øh, ophævelse af rådspligten. Altså, vi skal have umyndiggørelsen, vi skal have tvang, vi skal have mistilliden ud af beskæftigelsessystemet. Vi har verdens dyreste, og formentlig en af verdens dårligste beskæftigelsessystemer, hvor folk bruger et halvt liv på at kæmpe mod, at de skal have nogle tilbud, som gør dem mere syge, eller gør dem mere dårlige, eller er fuldstændig irrelevante. Folk vil gerne arbejde. Hvis folk ikke vil arbejde, så er de ikke bygget det her velfærdssamfund, som vi har i dag. Det er bygget før at blandt andet Socialdemokraterne begynder at indføre tvang i, i beskæftigelsessystemet. De få, som muligvis ikke vil arbejde, er så få, at vi, at vi formentlig aldrig får brug for dem. Så vi skal udskifte tvang med tillid. Vi skal sikre, at de tilbud, folk får, får er nogen, der er relevante. Vi skal hjælpe folk med at komme på benene. Vi skal hjælpe folk i alle typer øh, jobs, de, de kan håndtere. Men vi skal lade være med at se jobs som medicin. Vi skal lade være med at tvinge syge mennesker ud i, i, i arbejde, som de ikke kan tage øh, gennem, at vi, vi tror med at tage deres hjælp fra dem. Så for os, der er det vigtigste at udskifte øh, tvangen med tillid. Torsten Geil, det lyder dyrt. Nej, det er ikke dyrt. Det er faktisk øh, alle de penge, vi bruger til tvang og kontrol og mistillid og tvinge folk ud i ting, der ikke er relevante. Alle de penge, vi bruger til det, hvis vi brugte dem til at hjælpe folk ved at give dem nogle tilbud, der er relevante for deres liv, så kan du både spare penge, og du kan efter vores mening få flere i arbejde. Victoria Velasquez, Lars Madsen, han har sendt os en sms på 1424. Han skriver, at problemet er, at vi bliver smidt af dagpenge efter to år. Derfor tager vi efterløn. Kan dagpenge og efterløn også være en del af sådan noget her? Det tænker jeg... Altså nu hører man jo så på vandrørene, at selv efterlønnen er til forhandling i de regeringsforhandlinger, som der er i gang lige nu. Men, men det tænker jeg, at det giver god mening at se på, hvordan... Især i forhold til seniorpolitikken også. Altså, der er rigtig mange, som gerne vil blive på arbejdsmarkedet, men som måske har brug for at kunne have nogle seniordage eller andre ting. Kunne vi tænke det ind? Ligesom man tænker ferie og få planlagt med det, at man i højere grad faktisk får lavet en seniorpolitik, og man fra Christiansborg understøtter det, så dem, der har lyst og mulighed for at kunne blive 
på deres arbejdsplads, at de, at de kan fortsætte med det. Og så tænker jeg også, at noget af det, der er vigtigt, det er hele uddannelse. Kom lidt ind på det i forhold til Danmark kan mere træ, men at tænke sporskift i meget højere grad. Det var jo blandt andet Venstre og Claus Hjort Frederiksen, der ja, simpelthen ødelagde mulighederne for revalidering. Det bliver næsten ikke brugt i dag. Bare lige opklarende, det er muligheden for at kunne tage uddannelse på et dagpengeniveau, så man kan tage et sporskifte, som var mega effektivt til f.eks. at få nogen, der var øh, godt brugt i deres krop af at have et hårdt fysisk arbejde. Så kunne de få en revalidering og så få et uddannelsesskifte. Torsten Geil. Ben Engelbrek siger jo, at det her det er noget, der er på forhandlingsbordet, og vi har også oplevet en valgkamp, hvor stort set alle partier har kunne finde adskillige milliarder ude i, i jobcentrene gennem besparelser eller en såkaldt reform. Har du tillid til, at, at Mette Frederiksen for forbrugerinden af de forhandlinger kan lave en jobcenterreform, der giver god mening i Alternativets øjne og ører? Oh, jeg har et håb, og det håb baserer sig på en af de ting, jeg godt kan lide ved Mette Frederiksen, det er, at hun gerne er med byråkrati, hun gerne er med styring og kontrol. Og hvis hun kigger på nogle af de forsøg, der er gjort rundt omkring i verden, hvor man har ophævet tvangen, øh, f.eks. i Finland, hvor man øh, i en periode på to år ophævede tvangen for 2.000 kontantsmodtagere, så dem, der fik ophævet tvangen, fandt faktisk marginalt mere arbejde, og de havde det langt bedre. Eller et forsøg i Kalundborg for de 100 mest udsatte kontantsmodtagere, hvor, hvor, hvor man fuldstændig ophævede tvangen, hvilket betød, at de kom til flere møder, end de plejede, og var langt mere i aktivering, helt frivilligt, end de plejede. Så hvis hun vil lade sig inspirere, eller den kommende regering vil lade sig inspirere af erfaringer, der siger, at folk vil faktisk gerne, og man kan faktisk godt ophæve tvangen og få noget positivt ud af det. Så har jeg et stort håb. Victoria Velasquez, har du også et stort håb om, at Mette Frederiksen forbruger en af de her regeringsforhandlinger kan lave en jobcenterreform, der kan give mening i enhedslistens øjne og mm, Det kunne jeg egentlig godt være lidt bekymret for i forhold til det, når man ser, hvem der er, der sidder mere ved bordet. Altså hele de her over 30.000 sidder lovgivning og byråkrati, er blevet skabt af det flertal, som sidder derinde lige nu. Og jeg synes egentlig med Arne-pensionen, at vi var begyndt at gå i den rigtige retning, som handlede om at kigge mere på nogle rettigheder, og så få skåret noget byråkrati øh, væk, men at man ligesom har fokus på rettighederne. Og hun havde jo egentlig sagt, og Socialdemokratiet, at vi skulle have en kritisk gennemgang af førtidspension og fleksjobreform. Det kom så heller aldrig, og jeg, jeg, jeg er talt rimelig nervøs for, hvad der skulle ske med det område, med det flertal, som der er der der. Benny Engelbrecht, vi har jo lige hørt uh, Victoria Velasquez og Thorsten Geil blive enige om ganske mange forskellige uh, ting, der, når det gælder jobs. Ja, og så lige køre bilen i stilling til uh, en, en, en fremtidig kritik, uh, så man kan komme drønende med, med de sædvanlige paroler, uh, hvis nu ikke går den vej, man gerne vil. Så det er helt, som det plejer at være. Ja. Men har du noteret ned, eller vil du gerne have mine kravtager Jamen, med? Jeg vil, jeg vil gerne kigge med på dine kravtager ja. også, men, men jeg synes faktisk, det er fornuftige ting, som både Victoria og som Torsten siger. Øh, og jeg er især meget begejstret for, øh, for Torstens øh, indikation af det her med byråkratiet, fordi det, det er jeg enig i. Altså øh, grundlæggende ikke bare på det her område, men i det hele taget øh, vi er simpelthen nødt til at ture øh, og, øh, og, og tage alvorligt fat på der, hvor, det, altså der, hvor der bliver skabt allermest byråkrati i det her samfund. Det er ikke ude blandt vores medarbejdere i den offentlige sektor. Det er ikke blandt borgmesterne. Det er blandt os 179 på Christiansborg. Og det er os, der skal lære at kunne sige nej, når der stiller sig en journalist foran os og siger, og hvad vil du så, godt, øh, vil du så gøre det eller hint ved det her? Så er det, at vi skal kunne sige nej, fordi jeg har tillid til, øh, til de ansatte i den offentlige sektor. Det bliver den sværeste øvelse af alle. Tror du, I kan klare det? Jeg tror, der er en større sandsynlighed for at gøre det med en øh, bredt funderet regering. Hvorfor? Fordi så vil man holde nogle af 
af de her naturlige processer i AVE, som, som vil være, at vi må hellere sige noget for at komme på i medierne øh, i forhold til, til, til det konkrete og, og komme med nogle måske lidt hurtige meldinger i gang imellem. Og der er det altså en rigtig, rigtig god idé, at man en gang imellem siger, ah, her er faktisk noget, som lige kræver, at vi tænker os grundigt om, før vi kommer med en melding. Så Victoria Velasquez fra Enhedslisten og Thorsten Geil fra Alternativet, de siger meget mere for at komme i medierne end uh, Truls Lund Poulsen fra Venstre og, Jacob, og Rasmus Jarlov fra Konservativ? Nej, men det jeg siger er faktisk, at det modsatte, at uh, i en situation, hvor, hvor man uh, vil være i en, uh, en tæt opposition og kæmpe om, om, uh, om magten på den måde, så er det faktisk være en større sandsynlighed for, at for eksempel uh, et uh, socialdemokrati i opposition siger nogle hurtige meldinger, eller at Venstre i opposition gør det sammen. Så uh, derfor kan der være nogle fordel i at, at have en, en bredt funderet regering hen over den politiske midte, som, som gør, at man øh, også tør tage noget af hastigheden ud af politik, fordi man må bare sige, at nogle gange så er dansk politik på speed, fordi øh, i, i medierne skal have svarene så ekstremt hurtigt, som vi skal, øh, i stedet for at man får tænkt sig om, hvad er det egentlig det klogeste er at gøre. Jeg kan godt forstå argumentet i forhold til, at man så måske tør noget mere, fordi man ikke er bange for, at der kommer en eller anden sag frem, og så står Venstre eller Konservative og skiller ud, og så bliver man presset til at skulle vedtage noget mere byråkrati for at kunne sige, at vi har gjort noget, så det her ikke kommer til at ske igen. Jeg synes bare, når vi ser på, og det er ikke for at gå i sådan en eller anden automatpilot, men det er bare, når vi ser på de aftaler, som der er lavet, som skulle rydde op i byråkrati, og som skulle være den her kritiske gennemgang, f.eks. ressourceforløbene, så har vi på ingen måde set, den forenkling eller den styrkelse af rent faktisk at gøre det, som borgeren har brug for, som, som der er nødvendigt. Og det er derfor, jeg godt kan være lidt bekymret for, at, vi, ja, at det kommer til at blive svært med de partier, som der er lige nu, at lande noget, som ikke kommer til at reelt at gøre den forskel, som der er brug for. Men det er også derfor, at, en, at gode aftaler, det kræver, at man laver i virkeligheden mindre lovtekst ikke? og mindre aftaletekst og giver mere tillid til eksempelvis kommuner eller andre aktører, hvem det nu er, der sidder med en konkret opgave, øh, uanset om det er beskæftigelsessystemet, eller om det er øh, sundhedsvæsenet, eller hvor det er. Der, der er rigtig meget frisættelse, som må være hovedformålet med, øh, med det, vi skal lave i de kommende mange år i Folketinget. Vi er i fuld gang med den sidste del af det røde hjørne her på Radio 4 i studiet. Der er Ben Engelbrecht fra Socialdemokratiet, Thorsten Greil fra Alternativet og Victoria Velasquez fra Enhedslisten. Nu er vi nået til det røde barometer, hvor vi kigger på chancerne for en rød regering. En rød regering kræver jo også en rød statsminister, men er hun så det? Fordi først var hun rød, før hun var grøn, så var hun både rød og grøn, og nu er der måske ved at snige sig lidt flere farver ind på Mette Frederiksens palet. Vi er over i nogle lilla nuancer, måske magenta, måske blå. Victoria Velasquez, hvis du skal sætte nogle farver på Mette Frederiksen og Socialdemokratiet, hvilke farver vil du så bruge lige i dags dato? Det er jo nok rigtigt i forhold til det, du siger med, hvordan farverne de begynder at bevæge sig. Altså i hvert fald, hvis de ting, vi hører, der bliver forhandlet lige nu med topskattelettelser og efterlønnen, er det noget af det, der er sat til forhandling, samtidig med, at man ikke vil love nogle af de fattigste børnefamilier, det midlertidige børnetilskud. Så er det i hvert fald en korridon 2, vil jeg næsten sige, som, som vi har gang i. Men altså, det, det bliver jo spændende at, at se, hvad der kommer til at komme ud af det, fordi på samme tid, så siger de jo også, at det er nogle andre anden generationsreformer, som man ønsker. Så lille blot. Torsten Geil, hvilke farver ser du og Alternativet på Mette Frederiksen lige i øjeblikket? Rød, grøn, blå, bare nævn en. 
Altså, hun har i hvert fald rød en gang. Øh, men, men, men nu om dagen, der, der ved jeg ikke rigtig, om, der, om, 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 om jeg har puttet nogle farve på hende. Altså, det, det virker som om, det, det handler om, at jeg beholder magten. Benny Engelbrecht, klæder den blå farve, den røde og den grønne, eller giver det bare total stilforvirring? Det er meget bekendt kun, hvis man tager til Katar, det er et problem at være regnbuefarvet. Men når det er sagt, jeg vil ikke sætte nogen farve på Mette Frederiksen og Socialdemokrat. Socialdemokrater tager ansvar for Danmark, hvis vi er i regeringen, for de regioner, vi er formand for, for de kommuner, vi er borgmestre i. Det er sådan, Socialdemokrater altid vil opføre sig, uanset de samarbejder, vi jo laver. Vi har jo lavet masser af aftaler, som har været hen over midten. Langt de fleste aftaler er jo hen over midten. Det, som det handler om i forhold til at være rød og være grøn, det er jo i hvert fald en retning, det er vores samfund skal i, og det handler også om den grundlæggende økonomiske politik, grundlæggende, hvordan vi håndterer den grønne omstilling og de forskellige dele. Altså, så det at Ja, jeg, jeg... Men det er også derfor, at hvis vi skal have råd til vores velfærdsstat, og hvis vi skal have råd til den grønne omstilling, og hvis vi skal have råd til at forsvare vores land med et, et stærkt militær, jamen så er vi også nødt til at lave reformer for at få tingene til at hænge sammen. Og det er det, som vi har i sinde at stå i spidsen for. Men, men nu går du ind i den der præmis, som Radikale Venstre prøver at få os alle sammen til at, at tro, og det er, at den er helt galt med vores finanser. Det er jo ikke rigtigt. Når vi kigger på vores finanser, så er de endda overholdbare. Så derfor så synes jeg, at vi skal være ærlige og lade være med at tegne et billede af, at der ikke er råd til det. Derudover ved vi begge to, at der er masser af ressourcer i vores samfund. Der er rekordstore profitter. Uligheden vokser, og det er især de allerrigeste, som galopperer afsted. Så udover det, så er finanserne også overholdbare. Så det der med, at der er brug for at skulle skære på dagpenge eller andre ting, det, det er der jo ikke. Lad os tage... jeg, har ikke, jeg har ikke foreslået at skære på dagpengene. Altså det, vi taler om her, det er at lave reformer af det danske samfund, så vi gør tingene klogere, så vi blandt andet øger arbejdsudbud. Og dem kan man altså godt gøre, uden at man skal have det til at gå ud over en hel masse mennesker. Jeg har lige skåret på dagpengene, det er det, jeg refererede til. Og reformdagsordenen, det er jo en, der kommer til at dykke meget mere ned i, når det, er, at det endelig bliver konkret fra den nye regering, der barsler på et eller andet tidspunkt med et stort forkromet regeringsgrundlag. Men inden vi når så langt, så sidder der altså stadig to af de gamle røde magenta- og støttepartier og forhandler med regeringen. Eller forhandler når man den kongelige undersøger om ikke andet, nemlig de radikale og SF, der er måske af samme årsag er ualmindeligt svære at logge ind til os her i det røde hjørne lige for tiden. Til gengæld så piper de med nogle interessante meldinger til den brede presse. Her er det de radikales leder Martin Lidegaard til TV2. Vi går selvfølgelig efter at få en bred regering, hvor vi også er med, hvis vi skal lægge mandater til den. Og også SF's leder Pia Olsen Dyr drikker stadigvæk kaffe med Mette Frederiksen, og Pia Olsen Dyr vil ikke længere afvise, at der kan blive pillet ved topskattegrænsen. Victoria Velasquez, der er gang i regeringsmarkedspladsen, hvor budene bliver hævet, og der bruges som prisen i de her dage. Hvad tænker du om de gamle venner fra Rød Blok, der stadigvæk tropper op og virker klar på næsten hvad som helst? Jamen altså, jeg kan godt forstå, at man oplever, at det er et stort pres, som der bliver lagt på, på SF, fordi de kan jo faktisk være afgørende i forhold til, om der er flertal for, for denne her regering, som der bliver forhandlet lige nu. Men jeg synes da, at det er en forkert prioritering, og sidde og diskutere topskattelettelser. Nogle af dem, som har fået allermest ud af de skatterabatter, der er blevet givet, det er jo netop nogen i, i toppen. Og på samme tid, så kan vi se, at der er nogen, som har rigtig svært ved at få enderne til at møde. Så vi står midt i en inflationskrise. Men hvad nu, hvis de radikale og SF, de så formår at få noget klimaforhandlet ind i papiret, eller noget omkring unges mistrivsel? Men lige nu har vi jo et flertal, der kan gøre, at vi både kan få noget igennem unges mistrivsel, få noget i forhold til klimaet, og samtidig også have en økonomisk politik, der sikrer en økonomisk tryghed. Torsten Geil, 
Har du stadigvæk et håb om den her rene, røde, grønne regering, eller hvad tænker du? Ja, det har jeg. Jeg har sagt til, til forhandleren, til, til, til forhandlingslederne, at når de besender sig, så, så er de velkommen tilbage, og så kan vi starte realitetsforhandlinger. Så øh, vi er klar på hvilken som helst tidspunkt af døgnet til at prøve at, at få et rødgrønt samarbejde i Danmark. Og Torsten Geil, hvad tænker du så om, at de radikale og SF bliver ved med at troppe op, når nu at øh, du og enhedslisten er blevet sendt uden for døren? Altså, jeg synes, det er utroligt, hvor meget man vil gøre for, for magt og ministerbiler. Altså, jeg har jo siddet i Folketinget for selv næsten otte år nu, og jeg har set den af, ideologiske afgrund, der har været mellem især SF og Venstre, for eksempel. Og, og at de lige pludselig kan enes om ting, som for eksempel muligvis topskattelettelser. Altså, jeg synes, det betyder, at magten er, er, er meget vigtigere end ideologi, og jeg synes, det er skræmmende. Så, Torsten Geil, lyder rådet lige frem til SF og de radikale, at de skal stoppe med at troppe op? Hold jer ude af det der, og så lad os fortsætte det, vi har fået mandat til, nemlig at få vedtaget alle de aftaler, vi har lavet, og fortsætte rødgrønt samarbejde. Ja, jeg synes måske bare lige, at jeg vil gøre opmærksom på lille ting, at nu er Radikal Venstre ikke repræsenteret her øh, i dag. Og det er måske fordi, øh, de netop har sagt, hvad de har sagt, øh, og derfor måske ikke engang skal regnes hen i øh, noget, der hedder et rødt hjørte, hvis det, man skal blive i jeres øh, tilgang til tingene. Øh, og derfor må man jo også bare sige, at sådan som valgets tale har været, er det altså meget klart. Der er et radikalt venstre, som ikke ønsker. De ønsker en bred regering. Vi er gået til valg på en bred regering. Vi er blevet styrket. Og så er der nogle partier, som blandt andet ikke er blevet styrket i det her. Og derfor så må man bare sige, at der er jo ikke der er jo ikke umiddelbart et belæg for at sige, at der vil være et naturligt rødt flertal. Og derfor er vi jo selvfølgelig også nødt til at gøre det, som vi har lovet vælgerne det vi gik til valg på, nemlig at forsøge at danne en bred regering. Benjamin Brik Claus har sendt en sms ind til os på 1424. Han skriver, at selvom de politiske blokke måske er i opløsning, i opløsning, er der stadigvæk tydelige, diskuterbare politiske forskelle på de to sider af det politiske spektrum. Jeg tror, Claus han nyder at lytte med både i det blå og det røde hjørne. Victoria Velasquez, havde du den sidste pointe her til sidst? Jamen, radikale, de er jo mere optaget, at det ikke skal være en etpartisregering i forhold til Socialdemokratiet. De er jo blandt andet med til den aftale, vi har lavet med tidligt børnetilskud. Og jeg kan være virkelig uenig med de radikale, særligt på deres økonomiske politik. Men vi har jo lavet mange aftaler sammen fortsat. Og især i forhold til den grønne omstilling og nogle af de andre ting, der er der bare brug for, at vi rykker i samme retning. Det ligelønsløfte, som der kom under valget. Der har vi ikke set nogle af de andre partier i Blå Blok sige, at de er klar til at se på lønnen, og sådan kunne man fortsætte. Og Benny Engelbrek, han skal i hvert fald have en invitation til at troppe op i det blå hjørne, som vi sender på fredag her på Radio 4 kl. 11.05. Du er mere end velkommen, Benny. Det skal du vide. Det kan også være, at vi tager en af dine andre sange med fra Benny and the Black Ties. Det kan så må være, du tage en af mine arbejdersange. Det, det tager vi meget gerne med i det blå hjørne, så må vi se, hvordan det, det går. Du har nu lyttet til Det Røde Hjørne, programmet, hvor Radio 4 og Avisen Danmark samler Venstrefløjens, Venstrefløjens partier til debat. Tak til dagens gæster, Ben Engelbrek fra Socialdemokratiet, Victoria Velasquez fra Enhedslisten og Torsten Geil fra Alternativet. Fik du ikke lyttet med fra start, så kan du finde dette og tidligere programmer i Radio 4's app. Programmet er lavet i samarbejde med Avisen Danmark, hvor jeg, Kasper Dahl, til daglig er politisk redaktør. Husk, at du også kan lytte med i det blå hjørne, som vi sender om fredagen. Ha en rigtig